0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. Es ist super schön, in einem beruflichen Kontext die Stärken und Fähigkeiten des Partners so genau kennenzulernen. Und es war für uns auf jeden Fall ein Weg, erstmal zu verstehen, wer von uns arbeitet überhaupt wie und wer kann was und so. Und es hat auf jeden Fall eine Weile gebraucht, bis wir gecheckt haben, okay, zusammenarbeiten heißt nicht, wir müssen beide genau das Gleiche machen und in beiden gleich gut sein. Also haben wir einfach unsere Kompetenzen inzwischen gut kennengelernt und dann eben sinnvollerweise auch aufgeteilt und nicht die Erwartung, dass der andere in so und so einem Bereich genauso performt wie man selber. Family Feelings mit Marie Nasemann und Sebastian Tigges. Ich bin's, Marie, und heute ist hier bei Family Feelings eine absolute Premiere. Ich werde nämlich mal den verrückten Versuch starten, eine Folge alleine aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ähm, sehr enttäuscht oder traurig, heute keinen Sebastian zu hören. Aber wir müssen dringend diesen Versuch mal starten. Da ich in der Vergangenheit festgestellt habe, dass es für uns als Paar und auch für uns als Beziehung, also in unserer Beziehung, extrem mh, viel Druck macht, jede Woche eine Podcast-Folge aufnehmen zu müssen. Manche werden jetzt vielleicht denken, äh, wieso ist doch nur eine Podcast-Folge in der Woche, ist doch eigentlich ganz entspannt. Ähm, eigentlich ja, nur das Ding bei uns ist natürlich, dass wir immer uns irgendwie halbwegs gut verstehen müssen. Nur wenn eine Entspannung zwischen uns als Paar herrscht, gelingt es uns, gute Gespräche zu führen. Und wie ihr wisst, streiten wir uns ähm, doch nicht gerade selten. Und ich habe in der Vergangenheit einfach gemerkt, was das für ein krasser Druck ist, wenn wir uns in einer Woche streiten und wissen, okay, wir müssen jetzt, keine Ahnung, morgen, übermorgen, in drei, vier Tagen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben zwar ein bisschen was immer im Puffer, aber auch nicht so viel, dass wir hier mal entspannt eine Woche ausfallen lassen können. Das heißt, wenn wir eine Woche ausfallen lassen wegen Streit, haben wir dann in der Woche drauf einen ziemlichen Stress, wo wir dann zwei Folgen aufnehmen müssen. Und dieses Gefühl, einen Konflikt zwischen uns beiden und in der Beziehung möglichst schnell klären zu müssen und vor allem die Stimmung zwischen uns beiden wieder auf so ein entspanntes Level zu bringen, dass wir uns hier hinsetzen können und miteinander sprechen können, ist tatsächlich äh, ein ziemlich krasser Kraftakt für uns gewesen. Und dann haben wir in unserem Redaktionsmeeting, was wir einmal die Woche machen, das angesprochen. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen irgendwie mal gucken, was wir machen in Wochen, wo wir uns streiten und keinen Bock haben, uns gemeinsam vor ein Mikrofon zu setzen. Weil ich finde, das muss irgendwie möglich sein. Es muss möglich sein, dass sich ein Streit mal über mehrere Tage oder auch eine Woche oder länger zieht. Es muss möglich sein, dass man in dieses sehr nahe Arbeitsverhältnis, das wir haben, mal ein bisschen Distanz reinbringt und jeder mal mehr sein eigenes Ding macht. Und die Lösung war äh, zu sagen, entweder man nimmt mit einem Gast oder einer Gästin auf oder man wagt eben den crazy Versuch und einer spricht mal alleine. Ja, nur zum äh, Hintergrund, dass ihr wisst, warum ich heute hier bin und ich hoffe natürlich, dass ihr mir trotzdem zuhört. Und ich würde mich oder wir würden uns natürlich riesig freuen, Feedback von euch zu hören, ob das für euch auch eine Möglichkeit ist oder ob ihr sagt, Leute, das funktioniert nicht, entweder ihr beide oder es gibt keine Folge. Oder seid ihr noch mehr interessiert an Gästen? Das würde uns natürlich auch interessieren. Ich spreche heute über das Thema ein Paar sein und gemeinsam arbeiten, weil ich finde, dass das ganz gut dazu passt, dass wir uns gerade über eine banale Kleinigkeit im Haushalt gestritten haben und einfach keinen Bock haben, diesen Podcast zusammen aufzunehmen. Und zu diesem Thema möchte ich gerne erstmal zurückspringen in meine eigene Vergangenheit und ein bisschen davon erzählen, wie ich so Beziehung, Leben und Arbeiten als Kind erlebt habe. Bei meinen Eltern war es so, dass mein Vater ist Augenarzt, der hat sich irgendwann selbstständig gemacht, eine eigene Praxis aufgebaut. Und meine Mutter ist ähm, Juristin und Journalistin und hat, ähm, ja, soweit ich mich erinnern kann, immer in Teilzeit gearbeitet und hat zu Hause vom Schreibtisch aus ihre Artikel geschrieben. Sie hat viel für die Süddeutsche Zeitung geschrieben und regelmäßig lag bei uns im Wohnzimmer ähm, auf dem Tisch äh, die Süddeutsche Zeitung und meine Mutter hat ihre Artikel offen hingelegt und wir haben immer geguckt, ah, wo steht ihr Name und ähm, ja, waren auf jeden Fall beeindruckt. Nun ist es so, dass die beiden Berufe, die meine Eltern ausgeübt haben, natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich waren. Und ich habe schon als Kind und Jugendliche gemerkt, mh, was das für eine Problematik mit sich bringt, wenn der jeweils andere in der Beziehung nicht so richtig versteht, was der andere macht und auch nicht wirklich ein Interesse da ist und auch kein wirkliches Verständnis für die mentalen Probleme oder die Belastung, den Druck, den der jeweilige Job mit sich bringt. Bei uns zu Hause war es so, dass mein Vater kam abends von der Arbeit nach Hause. Meine Mutter hatte, wie gesagt, oft ihre Artikel ähm, im Wohnzimmer platziert. Ähm, mein Vater hat sich das kurz angeguckt, hat es ähm, nickend und lobend zur Kenntnis genommen. Aber er hat sicherlich Artikel von meiner Mutter gelesen. Aber ich kann mich nicht unbedingt daran erinnern, dass er diese Artikel regelmäßig gelesen hat. Meine Mutter hat auch über Mietrechtsfragen also sehr fachlich, sachlich geschrieben und ähm, da hatte sie natürlich auch Verständnis dafür, dass wir jetzt äh, nicht alle aus der Familie regelmäßig ähm, ihre Artikel zu diesem sehr speziellen Thema lesen. Dann gab es bei uns ein Abendessen und mein Vater hat aus der Praxis erzählt. <lacht> Oh, Leute, ich muss sagen, ich <lacht> mal kurz einen Break machen und einen Tee trinken. Ich bin ein bisschen aufgeregt, es ist wirklich sehr ungewohnt alleine zu sprechen. Ähm, vielleicht gewöhnt man sich da auch irgendwann dran. Jedenfalls kriege ich immer Probleme mit der Stimme, wenn ich von meinen Eltern spreche. Das ist ein sehr guter Indikator für Stress. Müsst ihr mal bei euch darauf achten, wann eure Stimme Probleme macht. Dann hat man meistens auch äh, mentale Schwierigkeiten. Ja, jedenfalls war es so, dass mein Vater immer die Artikel meiner Mutter zur Kenntnis genommen hat. Meine Mutter vielleicht auch kurz erzählt hat, was es bei ihr Neues gab oder ob sie einen Auftrag bekommen hat oder nicht. Und dann gab es ein Abendessen und mein Vater hat aus der Praxis erzählt. Er hat von ähm, bestimmten Patientinnen erzählt, ähm, von komplizierten Fällen, von ähm, ja, Dingen, die sich in puncto... Ähm, Kassenärztliche Vereinigung, also irgendwelche neuen Beschlüsse und Bürokratie, und es war immer alles, naja, ich sag mal, eher semi-interessant für den Rest der Familie. Er hatte aber natürlich nach so einem langen Arbeitstag, der in der Regel, weil selbstständig mit viel Druck und Stress verbunden war, auch ein starkes Bedürfnis darüber zu sprechen. Jedes Mal, wenn mein Vater anfing über die negativen Seiten seines Jobs zu erzählen, weiß ich noch, da sank meine Mutter so ein bisschen in sich zusammen und nickte immer nur und sagte, mhm mm mhm mm und reagierte aber eigentlich nicht mehr wirklich auf das, was mein Vater sagte. Und ähm, alle am Tisch merkten, okay, sie hat eigentlich keine Lust, ihm dabei zuzuhören oder versteht auch nicht so ganz, was ähm, das jetzt die Familie angeht und da habe ich einfach so gemerkt, vielleicht war sie auch frustriert, weil mein Vater ihre Artikel nicht gelesen hat. Jedenfalls war dieses Desinteresse bei, bei meinen Eltern wirklich gegenseitig stark vorhanden, sage ich mal. Und der Beruf ist natürlich schon ein sehr großer Teil des Lebens meiner Eltern gewesen. Auch etwas, worüber sie sich beide sehr stark definiert haben. Und dann zu merken, mein Partner, meine Partnerin interessiert sich nur so semi für das, was ich beruflich mache. Ähm ja, habe ich einfach gemerkt, hat eine Auswirkung auf die Beziehung und ich sag mal so, nicht unbedingt eine positive. Ich würde schon sagen, dass meine Eltern sich beruflich gegenseitig unterstützt haben und ähm, damals schon auch klar war, dass eben meine Mutter in Teilzeit arbeitet und ähm, mein Vater Karriere macht, weil es eigentlich nicht anders ging in dieser Zeit oder es keine wirklichen Vorbilder gab. Ähm, trotzdem hat meine Mutter es eigentlich immer ein bisschen bereut, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, mehr Karriere zu machen, was sie durchaus hätte tun können. Ich habe schon recht früh gemerkt, dass der Arbeitsplatz auf jeden Fall ähm, logischerweise ein Ort ist, an dem viele Beziehungen entstehen, weil einfach da Menschen von anderen Menschen Verständnis dafür kriegen, für das, was sie tun. Und ähm, eine gemeinsame, äh, ja auch vielleicht Wertevorstellung oder Interessen da auf jeden Fall gegeben sind. Plus man natürlich auch noch Erfolge ähm, intensiv zusammen feiert. Und ähm, aus dieser Euphorie können bestimmt auch ähm, mal Gefühle entstehen, die ähm, ja in irgendeiner Art und Weise liebevoll sind. Durch dieses Vorleben meiner Eltern und dieser, ich würde sagen, zwei sehr unterschiedlichen Planeten, auf denen meine Eltern unterwegs waren, habe ich schon früh so eine romantische Vorstellung gehabt von man findet sich als Paar und startet gemeinsam beruflich total durch und kreiert gemeinsam etwas. Und ich weiß nicht, ob das auch medial irgendwie romantisiert wird, aber wahrscheinlich schon. Also sehr zum Beispiel erfolgreiche Familienunternehmen oder Gründungen, die von Paaren ausgehen, werden oft äh, medial dargestellt und sagen, oh wow, die beiden äh, haben, keine Ahnung, in Elternzeit gemeinsam ein Startup für Stoffwindeln gegründet. Und ähm, ja, es wird einfach gefeiert, wenn es Menschen schaffen, eine Beziehung zu haben und auch noch intensiv erfolgreich zusammenzuarbeiten. Ich hatte in meiner Vergangenheit äh, logischerweise Partner, mit denen ich beruflich nichts geteilt habe. Ich war, ähm, ich hatte auch öfter mal die Erfahrung gemacht, dass es eher auch schwierig ist, wenn man beruflich was ähnliches macht, weil es dann oft auch so ein bisschen zu einer Art Konkurrenz denken, mutiert. Ähm, beispielsweise habe ich irgendwie mal Schauspieler gedatet und dann gemerkt, okay, irgendwie ist es nicht gut, wenn wir beide Schauspielerei machen wollen und äh, ich habe keinen Erfolg und er hat totalen Erfolg und ich bin damit irgendwie unglücklich, ihm immer dabei zuzugucken, wie erfolgreich er ist tatsächlich. Und habe dann... Ähm, mich davon eigentlich nie so lenken lassen, sondern habe ähm, ja, mich in der Vergangenheit für Partner entschieden, die auch eben ganz andere Sachen gemacht haben als ich und habe dann aber schon auch in Beziehungen festgestellt, dass das, was ich da bei meinen Eltern gesehen habe, sich eben oft wiederholt, dass man abends gemeinsam am Küchentisch sitzt und zusammen isst und ähm, ja, mir mein damaliger Freund ähm, stundenlang von seiner Arbeit berichtet und ich einfach merke, wie ich abschalte und ihm nicht folgen kann, weil es einfach nicht mein Interessengebiet ist und es auch vielleicht teilweise zu spezielle Informationen waren oder eben ähm, ja das, das Sprechen über Leute, die man, die ich beispielsweise nicht kannte. Und ich hatte immer ja Schwierigkeiten, da tatsächlich begeistert zuzuhören oder nicht, nicht nur begeistert, sondern überhaupt zuzuhören und dabei zu sein. Ähm, was natürlich auch ein bisschen schade ist. Ähm, da war irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne aber eben nicht besonders hoch. Und dann dachte ich immer schnell an meine Eltern und an meine Mutter, die da jeden Abend saß und sich die ewig langen Praxisgeschichten angehört hatte und eigentlich, glaube ich, mehr Lust gehabt hätte, über irgendetwas anderes zu sprechen. Und so habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht, ähm, ja, sollte ich in dieser Beziehung ähm, nicht unbedingt bleiben, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich muss auch für den Rest meines Lebens quasi ein Interesse vortäuschen, wo eigentlich keins da ist. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ein Partner sich nicht für das interessiert, was ich mache oder das nicht feiert, sondern im Gegenteil, da vielleicht sogar sehr skeptisch ist, was Social Media und so weiter angeht, habe ich damit auch ein Problem. Ich hatte äh, mal einen Freund, der hat ähm, Instagram komplett aus Prinzip abgelehnt, also sowieso die sozialen Medien. Und ich fand das immer so ein bisschen schade, weil ich mir dachte, man muss ja nicht tausend Leuten folgen und alles feiern, was da passiert. Aber es ist nun mal meine Arbeit und es wäre schon schön, wenn er sich dafür interessiert und, ähm, und wenn er Instagram nur hat, um mir zu folgen und einfach... Anteil zu nehmen an dem, was ich eigentlich täglich arbeite. Und das hat, glaube ich, unterbewusst schon sehr dazu geführt, dass ich eigentlich wusste, die Beziehung ist nicht die richtige, wenn da eben keinerlei Interesse an meiner Arbeit da ist. Gleichzeitig gab es auch oft in Beziehungen Missverständnisse, weil ja wenig Verständnis oder auch Wissen dafür da war, für das, was der andere durchmacht ähm, beruflich. Ein Partner kam immer völlig gehetzt und fertig nach Hause, meinte, ich hatte nicht mal Zeit, aufs Klo zu gehen oder ein Glas Wasser zu trinken. Ich immer so, wie kann es sein? Was ist doch selber in der Hand und du musst dir doch die Zeit nehmen und so. Und gleichzeitig hatte ich dann als Freiberuflerin oft eben in einer Woche ganz viele Jobs, weil ich mir das nicht anders legen konnte und er hatte kein Verständnis dafür, dass ich mal gar keine Zeit für ihn habe, weil einfach ein Ding nach dem nächsten kam. Und so entstanden dann schon auch Streits und Missverständnisse eben darüber, ähm, wann der andere wie viel Zeit hat und wie viel Energie hat und ob er jetzt eben abends gute oder schlechte Laune hat. Man muss ja erst richtig lange und ausführlich erklären, was an diesem Tag passiert ist damit der andere verstehen konnte, was los ist und einen trösten oder in den Arm nehmen konnte. Und oft hatten beide keine Energieressourcen, weil der eine hat das erlebt und der andere hat das erlebt. Nach dieser Beziehung bin ich dann schon ein bisschen auf die Suche gegangen nach jemandem, der Verständnis oder Interesse für meinen Job hat und... Natürlich hatte ich immer noch diese romantische Vorstellung von dem gemeinsamen Arbeiten im Kopf. Als ich dann Sebastian kennengelernt habe, habe ich mich Hals über Kopf in ihn verliebt und ich wusste, er arbeitet als Anwalt in einer Großkanzlei und Jura ist jetzt etwas, was ich nicht uninteressant finde, aber auch natürlich nichts, womit ich jetzt weiter etwas anfangen kann und natürlich war ich sofort wieder so, okay, ganz egal, äh, ich liebe jetzt ihn und es ist doch egal, was er beruflich macht. Und das Schöne war, dass ich schon bei ihm auch das Gefühl hatte, dass er sich von Anfang an für das interessiert hat, was ich gemacht habe, das nicht abgewertet hat und ähm, ja mir irgendwie auch das Gefühl gegeben hat, es ist nicht... Einfach nur oberflächlich und unrelevant, was ich mache. Ich habe ihn dann auch mal ähm, relativ früh in der Beziehung zu Veranstaltungen mitgenommen und fand es einfach toll, dass er überhaupt Lust hatte mitzugehen und äh, sich diesen Affenzirkus, der das ja manchmal in unserer Branche schon ist, auf so einem Event mit nur Küsschen links und Küsschen rechts, sich das auch anzutun und eben nicht pauschal zu sagen, okay, das ist irgendwie alles oberflächlich und doof. Wir haben uns dann schon relativ früh in der Beziehung tatsächlich gegenseitig beruflich supportet. Sebastian war gerade dabei, sein Eierlikör-Label zu gründen, als wir uns kennengelernt haben und ich bin da sofort ähm, auf diesen Zug aufgesprungen und fand es natürlich super witzig und spannend, ähm, mal so bei so einer Gründung dabei gewesen zu sein und hatte da große Freude daran, ähm, ihm meinen Input zu geben aus Marketing-Sicht, weil ich da natürlich schon ziemlich viel Erfahrung hatte, ähm, auch ein bisschen Design-Input zu geben ähm, oder was äh, das Logo angeht und so weiter. Ich war da auf jeden Fall Feuer und Flamme und fand es total schön, ähm, ihn da beruflich auch zu unterstützen. Andersrum war es wiederum so, dass Sebastian mir auch schon sehr schnell geholfen hat, Verträge durchzugucken. Er hat mich mega unterstützt bei beruflichen Entscheidungen. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann, er weiß eigentlich besser, welcher Job zu mir passt und welcher nicht. Und es ist bis heute so, dass ich bei Jobanfragen erstmal zu ihm gehe und frage, was hältst du davon? Weil er, ja, wie so mein ähm, PR-Berater manchmal die Sachen besser objektiv von außen beurteilen kann. Ich bin manchmal, steckt zu tief drin, bin so, oh Gott, soll ich den Job jetzt machen oder nicht? Oder das Geld bräuchten wir doch eigentlich, bla bla bla. Und er guckt einfach von außen und sagt, okay, das ist die Marke, das bist du, entweder ihr passt zusammen oder nicht. Und das fand ich richtig cool und ich hatte dann tatsächlich mit ihm schon mal überlegt, ob er nicht mein Management übernimmt. Ähm, was natürlich auch mit seinem anwaltlichen Back Background gut passen würde. Wir hatten das immer so ein bisschen zum Spaß gesagt, dass er mein Manager wird und ähm, ich fand die Idee aber irgendwie schön und gleichzeitig hatten wir, oh Gott, dann bin ich aber immer so die Number One und er ist irgendwie so der Mann im Hinter Hintergrund und ich weiß gar nicht, ob das für die Beziehung so gut gewesen wäre, aber es gibt definitiv äh, in meiner Branche auch Leute, die sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin managen lassen. Oder von ihren Eltern, siehe Heidi Klum. So überschnitten sich dann also schon recht früh irgendwie berufliche Sachen. Und in der Elternzeit habe ich dann irgendwie, als ich eben einmal einen Podcast von Sebastian gehört habe, den also ein Interview, das er für Rübbelberg für sein Eierlikör gegeben hat und mir dachte, Alter, spricht der gut? Und wow, hat er eine tolle Stimme. Habe ich dann eben die Chance ergriffen und gesagt, ey, lass mal einen Podcast zusammen machen. Ich glaube, dass das äh, ziemlich, ziemlich gut funktionieren könnte und wir mit unserem Modell, du ein Jahr in Elternzeit und ich berufstätig, ähm, wir da für viele Eltern ja, was Spannendes erzählen können und ähm, die vielleicht auch dazu motivieren können, sich ihre Elternschaft gleichberechtigter aufzuteilen. Und glücklicherweise hat das natürlich dann wirklich sehr schnell, sehr gut geklappt, so dass dann Sebastian eben seinen Job in der Kanzlei aufgegeben hat und wir beruflich gemeinsam gestartet sind. Und ich schon ziemlich geflasht davon war, dass wir auf einmal so ein gemeinsames berufliches Baby haben. Und nachdem sich dann der Erfolg eingestellt hatte, waren wir natürlich mega, mega glücklich damit einfach, so ein Produkt abzuliefern, eine Aufnahme zu machen, die uns auch noch Spaß macht, uns danach in den Arm zu nehmen, zu sagen, geil, boah, es hat Bock gemacht und dann zu sehen, es kommt irgendwie gut an und die Leute geben Rückmeldung, war für uns unglaublich schön bereichernd und auch festigend für die Beziehung, würde ich sagen. Wir haben ja dann auch ab der Elternzeit gesagt, alle Einnahmen, die irgendwie reinkommen, sind unsere gemeinsamen Familieneinnahmen. Also wir haben ab da nicht mehr unterschieden, wer verdient jetzt was. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, um den Erfolg des jeweils anderen als den eigenen Erfolg zu sehen und so sich eben komplett mitzufreuen. Ich höre oft, dass es Paare gibt, wo eben die Frau lange Elternzeit gemacht hat, der Mann macht weiter Karriere und das Geld tatsächlich getrennt wird und einfach der Mann immer mehr verdient und dann vielleicht sich auch mehr äh, irgendwie bei den Kosten beteiligt, aber grundsätzlich schon mehr zur Verfügung hat als die Frau, weil er ja mehr verdient. Und ich mir immer denke, es ist einfach nicht cool. Ich finde es einfach viel, viel besser und auch logischer zu sagen, wir sind jetzt ein Team und das, was eine Person zu Hause an care leistet, ist genauso viel wert und wird quasi mit den gemeinsamen Familieneinnahmen genauso gut bezahlt wie das, was der andere in einem Büro leistet. Ich habe es dann in der Elternzeit aber trotzdem, glaube ich, relativ schnell als selbstverständlich hingenommen, dass sich sehr vieles um meinen beruflichen Erfolg drehte, weil das war nun mal auch das, was uns neben dem Podcast noch Einnahmen bescherte und habe schnell gemerkt, dass es für uns so auch nicht funktioniert. Weil Sebastian hat einfach ganz klar was gefehlt. Ähm, er wollte sich selber auch beruflich verwirklichen über den Podcast hinaus und es war natürlich auch nur mit dem Podcast eine gewisse Abhängigkeit für ihn da, weil er wusste, okay, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wir machen gemeinsam den Podcast und ich mache noch meine Karriere darüber hinaus und irgendwann trennen wir uns und der Podcast existiert nicht mehr, steht er ohne irgendwas da. Und immer wieder habe ich ihn dann probiert zu pushen und zu sagen, komm, es ist wirklich auch wichtig, dass du dein eigenes Ding machst und so und dir deine eigene Karriere aufbaust. Und er hat es manchmal in den falschen Hals bekommen und dachte, ich will einfach nur irgendwie, ich verfalle in klassische Rollenbilder und will, dass er einfach ein geiler Typ ist, der viel Geld verdient. Aber darum ging es mir tatsächlich nicht. Das Geld hat er ja gereicht. Es ging mir wirklich einfach darum, diese Abhängigkeit in der Beziehung zu beenden und zu gucken, dass eben jeder von uns seine eigene Karriere vorantreiben kann, die dann auch im Falle einer Trennung weiter funktioniert. Wir haben dann insbesondere im letzten Jahr hm, Sebastians Karriere extrem angeschoben, äh, beziehungsweise eben irgendwie die Freiräume ermöglicht, dass er ähm, sich etwas aufbauen kann, was eben hieß, dass er einmal zu meinem Management gekommen ist, ähm, sein Instagram äh, extrem aufgebaut hat, tolle Videos produziert hat äh, mit einer Videokaterin im Background und auf einmal extrem viel PR losging und äh, Gast wurde in irgendwelchen Podcasts, äh, Fernsehsendungen, Radiointerviews gegeben hat und so. und es war so toll zu sehen, wie es funktioniert und wie er eben auch ganz unabhängig von mir ähm, wahnsinnig, spannende, wahnsinnig spannende Interviews geben kann und ähm, ja einfach nach seiner Meinung gefragt wird. Und ich glaube, es war für ihn sehr heilsam und es war für mich auch sehr heilsam zu sehen, geil, es läuft auch bei ihm und... Ähm, diese Last von er hat seinen Anwaltsjob hinter sich gelassen, lastet jetzt auch nicht mehr auf mir, weil ich hatte schon immer ein schlechtes Gewissen nach mir. Fuck, jetzt hat er den Job quasi für mich und für unseren gemeinsamen Podcast aufgegeben. Was ist eigentlich, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert? Kann er dann so easy in den Job zurück oder was passiert dann? Und letztes Jahr eben zu sehen, wie toll das Ganze fruchtet und vor allem, wie schnell auch sein Instagram. Profil gewachsen ist und er dann ähm, jetzt in Kapstadt die 100.000 FollowerInnen erreicht hat, ich habe mich einfach so, so mega krass für ihn gefreut und ich glaube, jetzt sind wir eben viel mehr auf der Ebene, dass wir beide eine berufliche Verwirklichung haben, trotzdem Care-Arbeit uns auch 50-50 aufteilen und auch wenn meine Einnahmen natürlich immer noch höher sind als seine Einnahmen, ähm, ist es irgendwie egal, weil es ist einfach alles unser unsere gemeinsame Einnahmen, unsere gemeinsame Karriere. Jeder hat aber noch sein Ding und kriegt auch für sein Ding so und so viel Zeit. Also nur weil ich jetzt vielleicht mit meinem Ding noch mehr Geld verdiene, ähm, muss jetzt nicht Sebastian beruflich äh, zeitlich zurücktreten, sondern wir haben beide den gleichen Raum noch unsere Einzelkarrieren voranzutreiben. Nun ist es aber eben so, dass wir sehr, 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 sehr viel Zeit miteinander verbringen, äh, privat und beruflich und das ist natürlich nicht nur geil, sondern bringt auch ähm, einige Nachteile mit sich, die ich mal kurz probieren will zu umreißen. Selbstverständlich kracht es bei uns häufiger und wie ihr wisst streiten wir uns wirklich nicht gerade selten. Ich glaube wir lernen langsam auch nicht mehr jeden Streit für unendlich schrecklich und existenziell wahrzunehmen, aber wir gehen uns einfach öfter auf die Nerven als beispielsweise Paare, die sich nur abends sehen. Nur meine Vermutung, aber ich glaube, es ist schon so, weil ich habe mich in keiner vorherigen Beziehung so viel gestritten wie mit Sebastian. Ähm, wir sind halt schneller voneinander genervt. Und das eben auch mal im beruflichen Kontext, ähm, dadurch, dass wir eben nicht nur ähm, beruflich zusammenarbeiten, was vielleicht auch andere Paare in einem Unternehmen oder in einem gegründeten Unternehmen tun, ähm, ist es bei uns natürlich immer auch noch alles wahnsinnig gekoppelt an das Privatleben und unsere privaten Gefühle und ähm, das ist noch mal schwieriger würde ich meinen. Ähm gerade wenn man dann eben auch mal unterschiedlicher Meinung ist oder irgendwas nicht so toll findet, was irgendwie der andere machen will oder ähm, ja einer schreibt einen Post zur neuen Podcast-Folge, der andere hat es aber irgendwie anders wahrgenommen und ist damit nicht zufrieden, dann geht das halt auch mal schnell auf so, eine auf so eine private Ebene und wird dann auch mal als Konflikt mit nach Hause genommen. Und das ist für uns schon schwierig, da immer noch so ganz, easy einfach mal den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, wurscht, jetzt geht irgendwie Privatleben los. Sondern wenn man irgendwie genervt ist, weil einer sich vielleicht im, im Meeting-Call irgendwie patzig äh, benommen hat oder irgendwie nichts Kluges äh, beigetragen hat oder nicht bei der Sache war und der andere ist genervt davon, ähm, nimmt man das eben auch mal diese Genervtheit mit nach Hause. Es ist super schwer, Abends oder auch am Wochenende nicht über die Arbeit zu sprechen. Also wir müssen uns wirklich immer aktiv dazu pushen und zu sagen, wir legen vor allem unser Handy beiseite, dass da nicht noch nach, ähm, berufliche Nachrichten irgendwie aufpoppen und probieren eben diese Themen ganz bewusst auf eine Zeit zwischen 9 und 15 Uhr zu legen und eben nicht davor oder danach. Das gelingt, manchmal gelingt es nicht, manchmal ist es auch so, dass dann in einer privaten Zeit auf einmal so ein berufliches Brainstorming losgeht und man auf einmal irgendwie voll die Ideen spinnt und das probiere ich dann auch nicht aktiv zu unterbinden, weil ich mir denke, wenn der kreative Prozess im Hirn halt gerade losgeht, warum sollte ich den jetzt ähm, bremsen, wenn es gerade irgendwie bei uns alles rauskommt? Und dann mache ich mir halt einfach schnell Notizen, schreibe irgendwie die wichtigsten Punkte auf und dann kann man das Thema auch irgendwie abhaken. Und das finde ich ist dann auch okay, wenn das im Privaten oder zu einer privaten Zeit halt mal passiert. Solange jetzt nicht ständig über Berufliches gesprochen wird, wenn die Kinder daneben sitzen, das finde ich glaube ich jetzt auch nicht so cool, ist das glaube ich alles noch im Rahmen. Man hat eben schon, wenn man so eng zusammenarbeitet, eine Abhängigkeit, wie ich schon beschrieben habe. Und ja, relativ wenig Freiheit, sich einfach mal auch länger aus dem Weg zu gehen, weil man sich eben logischerweise auch gemeinsam sehen muss für Dinge, die man macht. Äh, man muss sagen, wenn bei uns der Haussegen schief hängt, kriegen wir manch andere Termine noch ganz gut zusammen hin. Also sowohl Meetings machen wir dann, ähm, als auch Interviews schaffen wir tatsächlich nur eben Podcasts. Das kriegen wir irgendwie nicht hin, wenn wir uns gerade nicht verstehen. Man hat aber eben, wenn man so eng zusammenarbeitet, natürlich nicht die Möglichkeit, ähm, ja, seine Freiheit voll auszuleben und ähm, ja, sehr viele Entscheidungen vom Partner oder der Partnerin unabhängig zu treffen, sondern es muss natürlich alles irgendwie immer in Abstimmung funktionieren, was ich aber auch in Ordnung finde. Schwierig ist nach wie vor, sich die Gedanken und Ideen des anderen anzuhören, die zu überdenken und zu diskutieren, ohne halt auf so einer privaten Ebene recht haben zu wollen. Natürlich ist man mit anderen Mitarbeitenden viel professioneller unterwegs, probiert auch viel gewaltfreier zu kommunizieren und wenn man sich natürlich so gut kennt und so eng ist, haut man auch mal schneller was Verletzendes raus, weil man eben nicht so höflich ist, wie man es vielleicht anderen Mitarbeitenden gegenüber wäre. Das ist definitiv auch ein Nachteil der engen Zusammenarbeit. So, und jetzt will ich auch nur noch kurz zu den Vorteilen kommen, um hier nicht äh, alle zu vergraulen, die vielleicht Lust haben, mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin zusammenzuarbeiten. Ähm, das Tolle ist natürlich, dass es kein Desinteresse am Job des Partners oder der Partnerin gibt, sondern wir immer sehr, sehr, sehr interessiert sind, was eben beim anderen abgeht oder was der andere für Anfragen bekommen hat. Da fiebern wir immer richtig mit, wenn einer... Wenn ich irgendwie ein Casting mache, ist natürlich Sebastian total gespannt, was da rauskommt. Wenn er irgendwie ein Interview für eine Fernsehsendung macht, bin ich total gespannt zu erfahren, wie es lief und will alle Details wissen und so. Und das ist natürlich schon sehr schön, dass man da so tief beim anderen einsteigt und wild diskutiert und sich eben wirklich ehrlich und echt, was nicht heißt, dass man das nicht kann, wenn man ganz unterschiedliche Jobs macht. Das ist ja voll toll, wenn man das kann, aber es ist eben einfach ein sehr, sehr starkes Interesse und große Freude da. Es ist super schön, in einem beruflichen Kontext die Stärken und Fähigkeiten des Partners so genau kennenzulernen und auch schätzen zu können und es war für uns auf jeden Fall ein Weg, erstmal zu verstehen, wer von uns arbeitet überhaupt wie und wer kann was und so. Und es hat auf jeden Fall eine Weile gebraucht, bis wir gecheckt haben, okay, zusammenarbeiten heißt nicht, wir müssen beide genau das Gleiche machen und in beiden gleich gut sein, sondern wir haben uns inzwischen schon ziemlich aufgeteilt, dass ganz klar ist, äh, wer von uns ist mehr für... Ähm, die kreativen Ergüsse zuständig, wer kann besser mit Mitarbeitenden umgehen, wer hat ein Händchen für die Zahlen. Also haben wir einfach unsere Kompetenzen inzwischen gut kennengelernt und dann eben sinnvollerweise auch aufgeteilt und nicht die Erwartung, dass der andere in so und so einem Bereich genauso performt wie man selber. Und den anderen auch bei der Arbeit zu erleben, ist, finde ich, eine ziemlich gute Grundlage um dem anderen Wertschätzung und Anerkennung zu geben und ähm, ja, auch, auch zu sehen, was ihn oder sie so ausmacht und ähm, ihn da auch zu begleiten, eben über einen langen Zeitraum und auch eventuell Entwicklungen beim anderen zu sehen. Also neulich hat Sebastian gesagt, nachdem er mich äh, in der Serie Wrong-Schauspielern gesehen hat, wow, du wirst echt immer besser und so. Und andersrum äh, erlebe ich, wie er immer mehr zum Medienvollprofi wird, der irgendwie ein Interview nach dem nächsten raushaut. Also es ist total cool, sich so gegenseitig auf so einem beruflichen Weg ähm, ja zu begleiten. Ja, und last but not least ist es natürlich super schön, die Zukunft gemeinsam zu planen. Und ähm, ja, eben gemeinsam zu schauen, wo soll es mit uns hingehen und beim anderen partizipieren und eben auch aktiv was für den anderen tun zu können. Das finde ich, ist auch sehr bereichernd und sehr erfüllend. Alles in allem kann ich es wirklich sehr empfehlen, unter der Prämisse, dass man es irgendwie schafft, sich Freiräume zu ermöglichen. Ähm, beispielsweise, wenn man den ganzen Tag zusammenarbeitet, dann zu sagen, okay, dann gehen wir nicht auch noch gemeinsam Mittagessen, sondern ähm, man geht mal besser mit einer Freundin oder einem Freund essen oder macht mal was alleine. Ähm, oder wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, eben auch mal von verschiedenen Orten zu arbeiten. Wir saßen letztes Jahr sehr viel hier gemeinsam im Büro, haben uns gegenseitig die ganze Zeit mit irgendwelchen Fragen genervt und aus dem Konzept gebracht und haben irgendwann festgestellt, okay, da gehen wir uns echt nur noch auf den Keks und ich habe jetzt eben für mich entschieden, mehr von zu Hause zu arbeiten und Sebastian geht eher ins Büro oder Café und das ist für uns irgendwie ganz cool, da mal so ein bisschen Abstand reinzubringen, weil so natürlich irgendwie auch eine gewisse Anziehung und Attraktivität wieder gesteigert wird, wenn man sich eben nicht von morgens bis abends sieht und jeden Furz miteinander bespricht und sich irgendwie die ganze Zeit über irgendwas abfuckt beim anderen und ähm, sich vor allem dann halt auch abends was erzählen zu können, was man jetzt noch nicht weiß, weil das war bei uns oft der Fall so, wenn wir den ganzen Tag gemeinsam verbracht haben, dass wir einfach abends wirklich kein Gesprächsthema mehr hatten und einfach es keine andere Möglichkeit gab, als sich vor die Glotze zu setzen, weil wir immer dachten, ja gut, wir haben ja jetzt eigentlich eh alles besprochen den ganzen Tag, was sollen wir jetzt nochmal darüber reden, was wir heute erlebt haben, wir wissen ja, was der andere erlebt hat. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr schön, wenn man es irgendwie schafft, sich ein bisschen ähm, auch mal nicht zu sehen und eben trotz dieses großen gemeinsamen Plans die eigene Individualität, Freiheit und die eigenen Wünsche und Träume voranzubringen. Und auch wenn man gemeinsam arbeitet, sich immer wieder mit Mut herauszunehmen, auch die eigenen Ziele weiter zu verfolgen, auch wenn die vielleicht nicht unbedingt auf das gemeinsame Konto gehen, was für mich auch ein wichtiges Learning war. So, damit bin ich auch am Ende meiner Folge und ich bin jetzt wirklich so gespannt, sie auch selber zu hören, ob ich sie überhaupt ertragen kann. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr euch das grundsätzlich öfter vorstellen könntet oder sagt, Nein, auf gar keinen Fall. Ihr funktioniert nur als Paar. Seid da bitte sehr ehrlich. Ich bin immer offen für Kritik und Feedback und Anregungen gerne an familyfeelings.rtl.de. So, jetzt habe ich mir meinen Mund ganz schön fullig geredet und jetzt ähm, gönne ich mir erstmal ein schönes Käffchen irgendwo und lass das mal sacken. Und euch wünsche ich jetzt eine wunderschöne Folge. Folge? Wow. Und euch wünsche ich jetzt eine wunderschöne Woche. Alles Liebe und bis nächste Woche.